0: kính thưa các quý tiền hữu tri thức tại thành phố A Làng, cộng hòa liên bang Đức nhân dịp và tham viếng thành phố A Làng và đạo tràng tu học Phật pháp tại đây lần thứ hai, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài cuộc đời là vô thường, vô thường đó là hai phương diện mang tính quy luật của cuộc sống đối diện trước vô thường đó phần lớn con người phát khởi phản khổ đau và phản ứng khổ đó cũng là cách để xích xoa cái khổ, giảm bớt khổ nhưng nếu không biết cách đó thì thái độ cường điệu quá khổ đau trước vô thường đó sẽ làm cho khổ đau có khuynh hướng kéo dài hơn, ngự trị hơn và khống chế tâm cũng như là thân của chúng ta. Phương diện quy lực còn lại của cuộc sống đó là vô ngã. Hiểu nôm na là tính tổ hợp, tính không thực thể, tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng bao giờ mà các hành tinh, cho đến nhỏ nhất là các bụi trần vì à, sự vật đó, được à, cấu tạo bởi các nguyên tử, phân tử và lượng tử cho nên à, chúng bị tác động của quy luật vô thường vì là vô thường cho nên không có sự vật nào có thực thể tồn tại vĩnh hằng ở trong chính nó trí học Phật giáo uh, giúp chúng ta có một cái tầm nhìn về sự tương quan của uh, vô ngã và vô thường nếu uh, vô ngã đó là tính không thực thể do vì tổ hợp hóa trong uh, các sự vật thì uh, vô thường đó là chiều thời gian của các sự vật đó và bất cứ sự vật nào bắt đầu được hình thành để diễn trình nằm hiện hữu được diễn ra đó thì tự thân của nó là vô ngã và chiều thời gian đó trở nên là vô thường con người không phải là ngoại lệ Trong ba Pháp Ấn Đức Phật đã giúp chúng ta có cái nhìn rất là tích cực Nhằm xử lý khổ đau phát xuất từ vô thường Ba Pháp Ấn bao gồm là vô thường, khổ và vô ngã Nghĩa đơn giản nhất của vô thường đó là những thay đổi và thay đổi thì có khi nó theo hướng tích cực có khi theo hướng tiêu cực đối với các vô thường theo hướng tiêu cực đó, thì nỗi đó khổ niềm đau nó trỗi dậy như là một phản ứng rất là tự nhiên thì trong tình huống đó thay vì đó chúng ta than ngắn thở dài bởi rất nhiều các cảm thán từ đức phật dạy Hãy thực tập vô ngã để không đánh đồng nỗi khổ ở trong tâm Nỗi đau ở trên thân Mà thế giới vô thường tác động đến chúng ta đó Thì lúc đó đó chúng ta đang được ly tâm hóa ra khỏi nỗi khổ và niềm đau Đây là cách à, trị liệu tâm lý rất là tích cực Không cần đến à, thuốc giảm đau Thuốc gây mê, thuốc gây tê Và hôm nay đó chúng ta sẽ um, ôn lại tư tưởng Phật dạy qua các phương diện của vô thường Theo đó đó người tu học Phật đó mặc dù đang có mặt trong cuộc đời là vô thường Ta vẫn trải nghiệm được các hạnh phúc và thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau do vô thường dẫn đến Bao gồm các mất mát Tổn thất Thậm chí là chết chóc Điều 1 Vô thường và thiên tai Về à, quy luật của vũ trụ đó, Đức vật mô tả bằng à, 4 giai đoạn Thành Trụ Dị và diệt Thành lập quá trình hình thành nên Khai sinh ra thành lập nên Tác tạo thành Trụ là tồn tại và phát triển Dị là những thay đổi Những biến đổi, những tác động Ảnh hưởng đến và làm cho nó Không còn là chính nó nữa việc là sự kết thúc cái quy trình Sanh, trụ và dị để trở thành một cái khác khác nhau giữa trước học phật giáo và cái nhìn thông thường đó khi vũ trụ trải qua các giai đoạn thành trụ dị người ta nghĩ rằng là nó kết thúc vĩnh viễn bằng trí tuệ để thấy rất rõ là kết thúc một cái gì đó ở thời điểm đó đó chính là sự bắt đầu của cái kế tiếp như một quy trình thôi thì trong cái quy trình là bốn bước sanh, trụ, dị, diệt hoặc còn gọi tương đương là thành, trụ, hoại và không đó những đổi thay trong thế thiên nhiên đó nó tạo ra rất nhiều à, các thảm họa thảm họa nào cũng để lại nỗi đau bao gồm mất mắt người thân, tổn thất các công trình là xây dựng, nhu cầu tái hòa nhập lại cuộc sống xã hội và dân sự là rất lớn. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, có khi 10 năm, 5 năm, 3 năm, một số người vẫn chưa có thể đủ sức để vượt dậy lại. Trong kinh thánh cụ ước của do thế giáo Mà các tôn giáo phát sinh từ đó đó Bao gồm thiên chúa giáo, tinh lành giáo, chính thông giáo, anh giáo Đều thưa rằng mà sử dụng đó Thì tất cả các loại thiên tai Đều do thượng đế tạo ra người ta đã nắng tạo ra một ông thượng đế không có thật với hai chức năng, chức năng một là khai sinh sự sống để cho con người biết ơn, đền ơn, nương tựa vào và chức năng thứ hai đó là quý diệt sự sống để khâu dọa, hăm dọa, tạo ra nỗi sợ hãi. Từ đó đã con người tôn giáo đó bị quỷ lụy, lệ thuộc vàng. và quý vị sự sống được mô tả trong kinh thánh cụ ước cũng như một số kinh thánh của các tôn giáo nhất thần là thượng đế tạo ra sóng thần thuần ngữ kinh thánh gọi là nạn hồng thủy thượng đế tạo ra đồng đất thượng đế tạo ra lũ lụt thượng đế tạo ra dịch bệnh thượng đế tạo ra cái chết và những cái cái sự quỷ duyệt Của thiên nhiên Như thức là các thiên tai Được xem là một trong những quyền uy của Thượng Đế Rất may là Thượng Đế không có thật Nếu Thượng Đế có thật á Thì Thượng Đế đã bị tòa án thế giới đó, Kết tội nè Và tử hình Vì đã dẫn đến cái cái chết của hàng triệu hàng tỷ con người trong lịch sử mấy nghìn năm của trái đất nhưng mà vì niềm tin mê tín người ta đã tin vào thượng đế về tính toàn năng khai sinh sự sống về tính toàn năng của gì sự sống điều này không thể chấp nhận được từ phương diện đạo đức và luật pháp là cha mẹ chúng ta có thể tạo ra con cái như một cái quyền hợp pháp khi đứa con đó được à, chào đề người mẹ nào người cha nào giết chết đứa con đó là bị luật pháp kết tội thậm chí có thể là tù trung thân hay là tù dài chục năm tùy theo khu hình phạt khác nhau ở các quốc gia Đằng này ông Thượng Đế đó tạo ra con người dạng vật Và cũng ông Thượng Đế đó giết con người và dạng vật Như vậy nếu Thượng Đế có thật đó Thượng Đế kém đạo đức hơn là con người Với tư cách là cha mẹ Đạo Phật thì cho rằng là Thượng Đế chưa được có thật Cho nên các quyền uy của Thượng Đế trong việc khai sinh và khai tử sự sống đó là do con người mê tính gán đặt vào thôi Nhưng mà nỗi ám ảnh đó, đó đã làm cho con người sống bất an Và các thiên tai đó đã chìm con người trong khổ đau và bất hạnh Ngày 25 tháng 4 2015 đó Động đất đã tấn công uh, Kathmandu Thủ đô của Nepal Với uh, độ địa chấn là 7,8 Richter Sau đó 12 tháng 5 2015 Trận động đất thứ hai đã tấn công uh, Kathmandu Với độ địa chấn là 7,4 Để lại cái chết uh, Của khoảng uh, 8.000 Tám mấy chục người Trên hai chục căn nhà Của cư dân tại đây đó đã bị um, sụp nát hoàn toàn Có khoảng hai mươi bốn người Bị thương tật Mà mức độ đó Có người làm tám chục phần trăm Bảy chục phần trăm Năm chục phần trăm Có người là thương tật chỉnh diễn Sau khi hoàn tất chương trình Hoàng Pháp tại Nhật Bản Từ ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 6 2015 Chúng tôi đã đến thủ đô Kathmandu Làm từ thiện cho khoảng 3.600 các hộ nạn nhân Cối trận động đất Và nhờ sự đóng góp và của các chùa Các Phật tử Tại thành phố Hồ Chí Minh á, Phái đoàn đã trao tặng Cho các hộ nạn nhân nam Trung bình là 60 Mỹ Kim Cho một gia đình Thời điểm chúng tôi đến á, Đã là tuần lễ thứ 7 Sau khi trận động đất diễn ra Thế mà Ở nhiều khu vực triền núi Nơi động đất bàn phá đó Tử khí Từ thi thể của con người đó Vẫn còn rất nồng nặng Mà người yếu tinh thần đó, Dễ bị ối mửa Khi ngửi phải Cái mùi đượm sự chết chóc này Có lẽ phải mất dài năm Thậm chí nhiều hơn nữa dân nhân Đê ba nó mới có thể gây dựng lại cuộc sống ở một mức độ căn bản, bởi vì đất nước này quá nghèo, sự lạc hậu nó phủ trùng mà khắp nhiều nơi và thiên tai đó, do đó nó trở thành là mối đe dọa rất là tàn khốc đối với sự sống. Vô thường hiểu theo nghĩ đen đó là sự không thường còn. Không vĩnh hằng Nó thay đổi một cách liên tục Thay đổi trong từng tích tắc của thời gian Và thay đổi theo các định kỳ Các hạn kỳ Hoặc là các chu kỳ Từ theo sự vật Và hiện tượng Mà sự thay đổi đó nó diễn ra Dù là định kỳ, hạn kỳ hay chu kỳ Thay đổi đó là một tiến trình nó giống như là dòng chảy của con suối vậy đó. Những um, hạt sao đẩy những giọt nước trước và cứ như thế, hạt sau đẩy hạt trước, giọt sau đẩy giọt trước, Sống sau đẩy sống trước là mảng nước sau đẩy mảng nước trước và cứ như thế trôi chảy, trôi chảy một cách bất bằng Nhìn từ xa đó thì chúng ta sẽ thấy là một thác nước đó chỉ là một mặt phẳng đó trắng xóa mà trên thực tế đó Chúng được nối kết với nhau Bởi rất nhiều các nguyên tử h và Oxy Hydro và Oxy Và vô thường nó cũng như thế Nó thay đổi cuồn cuộn Nhanh đến độ đó Khi mà mình à, giật mắt Giật mình tỉnh thức đó Thấy ồ Nay tôi đã già rồi Không còn trẻ trung như ngày xưa nữa Các đổi thay à, trong thiên nhiên một phần đó là do con người tàn phá hoặc là sử dụng một cách thiếu thông minh nguồn tài nguyên thiên nhiên của mẹ đó những vụ thử nguyên tử và hạt nhân ở dưới lòng biển, ở sa mạc, ở trên hư không đây đó trên quả địa cầu này trong suốt tám chục năm vừa qua đó đã góp phần làm ra một số thiên tai những uh, uh, sự uh, uh, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở dưới lòng đất qua các quận mỏ cũng đã góp phần tạo ra những biến dạng ở địa cầu của chúng ta và những điều đó góp phần tạo ra thiên tai vô thường là một quy luật đó đối với sự vật hiện tượng nhưng mà con người đó do lòng tham, do sự khai thác, do nhu cầu hưởng thụ mà không biết dừng, biết đủ đó cũng góp phần tạo ra cái vô thường trở nên tàn khốc hơn. Theo Đạo Phật đó, thiên tai chẳng do thượng đế nào tạo ra, chẳng do thần linh nào làm được, tự thân của sư vật ở trong chính đó qua bốn giai đoạn sanh, trụ, dị và diệt tự tạo ra thôi chính vì thế chúng ta không nên bôn phòng chức năng không có thật của Thượng Đế trong việc tạo dựng thế giới và quỷ diệt sự sống và con người may mắn hơn các loài động vật đó nhờ giáo dục trước lý chúng ta nhận ra được vấn đề này và nhờ những nỗ lực có phương pháp đó, con người có thể khắc phục được à, các thiên tai bằng à, các dự báo các dự đoán tương lai một à, câu chuyện rất đau lòng mà xảy ra trong trận động đất Du à, đó là trong một nhà thờ có khoảng à, gần 300 các giáo dân đang làm lễ địa chấn bắt đầu xuất hiện vì linh mục và chủ lễ đó yêu cầu tất cả các giáo dân không được về khỏi chỗ ngồi Và nói với họ rằng là Chúa đang đứng bên phía chúng ta Chúng ta là con Chúa, Chúa sẽ độ chúng ta ta Vì niềm tin Họ đã ngồi tại chỗ Và Mấy chục giây của cơn động đất 7,8 lít tè Làm cho toàn bộ um, ngôi nhà thờ đó bị sụp đổ và hầu như mấy trăm người đó đều chết tại chỗ, chỉ còn được vài người sống sót kể lại cái cái lời khuyên về niềm tin mà việc tin theo nó đó đặng dẫn đến sự chết một cách rất là tức tưởi. Điều này cho chúng ta thấy đó là chẳng có ông tượng đế nào tạo ra thiên tai hết và chẳng có Thượng Đế nào đứng về phía con người hết tất cả những thứ đó đó là do nhận thức hoặc đúng hoặc sai của chúng ta mà ra thôi cho nên lúc đó đó à, khi có dấu hiệu động đất công việc mà người dân phải làm đó là chạy thật nhanh ra các cái cửa chính, các cửa thoát hiểm và rời khỏi cái vị trí của căn nhà cái tòa nhà mà mình đang có mặt vì sự sụp đổ của đó có thể làm ngã đè lên, là giảm nát lên cơ thể của chúng ta. và để an toàn đó, người ta còn khuyến cáo đó là khi mình chạy, nếu mình có cái ghế đó, thì đội cái ghế trên đầu, có một cái bàn á thì lấy cái lưng mình nâng cái bàn lên để tất cả các vật dụng mà có sụp đổ lên trong lúc chúng ta di chuyển đó, chúng ta không bị vỡ đầu chết, gãy xương chết vô thường của thiên tai là tàn phá nhiều nhất, thảm họa của nó để lại nỗi đau cũng nhiều nhất. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, khoảng 36.000 người Nhật Bản ở miền Đông và Đông Bắc Nhật Bản đối diện trước cơn động đất sóng thần kép, họ đã chết. Trong sự thương tiếc của các thành viên trong gia đình Ngày đó đó, nếu dựa vào lịch Trung Quốc, đó là ngày trùng tan Thực tế đó theo Phật giáo, trùng trang, tam tang Hay là sự tốt và xấu hơn và xui của ngày giờ là không có thật Nếu trùng tan là có thật đó Thì muộn nhất Là đầu tháng 4 năm 2012 trong các gia đình của các nạn nhân động đất sống thành kép đó phải chết thêm 36 000 người khác và việc đó chưa từng xảy ra cũng chưa từng có, có, có cơ quan thông tấn nào của thế giới hay của nhật bản đưa tin về việc này và do đó đó người tu học Phật nên tin vào lời Phật dạy một lời minh triết sâu sắc rằng đó tất cả mọi cái gắn kết của chúng ta về hên xuôi tốt xấu đối với năm tháng ngày giờ con người sinh ra, con người khai trương, con người làm việc, con người ký hợp đồng hay là cái chết hoàn toàn là không có thật. Nhổ lên được niềm tin mê tín này đó, chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau. Và nhất là chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi Sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm nhất của sự sống Là à, kẻ ám sát hạnh phúc Sợ hãi có mặt ở chỗ nào đó Thì hạnh phúc kết thúc ở chỗ đó thôi Trong suốt 45 năm truyền đạo của Đức Phật đó, Ngài nhấn mạnh đến việc sử dụng trí tuệ Như là bố chiếc chìa khóa Nhìn thẩm thấu vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng Để từ đó đó Nắm vững được cái quy luật nhân duyên và quả của nó rồi đó Chúng ta không còn sợ nữa Sợ là vì chúng ta không hiểu rõ bản chất của nó là cái gì Nó sẽ dẫn mình đi tới đâu Các hậu quả xấu nếu có là gì Các ảnh hưởng tiêu cực ra sao Còn khi mình nắm rõ hết tất cả mọi thứ đó Thì tự động nó sợ hãi không còn Một ví dụ đơn giản đó. Hiện nay đang làm 6 giờ chiều Trời bên ngoài Do là mùa hè, cho nên ở Đức nói riêng, châu nói chung vẫn còn sáng Trong hội trường nó có rất nhiều đèn Cho nên người nào có sợ ma đi nữa, cũng không thể nào khở lên cái tâm niệm sợ được Vì chúng ta nhìn thấy quá rõ Nếu có kẻ trộm đột nhập, chúng ta nhìn thấy liền Và có các hệ thống cảnh báo, có camera an ninh, có rất nhiều người đồng tu kẻ trộm, đột nhập là kẻ trộm chỉ giao mạng, vui ích thôi. Và nếu uh, 11 giờ, ánh sáng hoàn toàn tắt hết, đèn bị cúp điện chẳng hạn, tối mù, tối mực, thì tạo động cái cảm giác sợ hãi do sự tưởng tượng chúng ta nó trỗi dậy thôi. Người nào xem phim ma nhiều, nghe kể chuyện ma nhiều, đọc chuyện ma nhiều, tưởng tượng nhiều thì nỗi sợ hãi khống chế người đó nhiều hơn và có nhiều cái ứng xử rất là nghi ngờ tức là chung đầu lại, chung bề lại như thể là con ma không nhìn thấy mình <cười> để chấn an nỗi sợ hãi. Như vậy tại sao ban ngày chúng ta không sợ mà ban đêm thì sợ? Vì ban ngày mắt mình nhìn thấy rõ, thấy rõ đó nó là sự hiểu biết mà còn không nhìn thấy rõ đó chúng ta dễ tưởng tượng. Mà tưởng tượng đó, nó dẫn dắt mình vào một cái gì đó Không còn bình an nữa Vì thế nó đặt ra các giả định không có thật Sự thật là chỉ có một Giả định về các không có thật có thể có hàng triệu cách khác nhau Cho nên trong nỗi sợ hãi đó Là con người đã tưởng tượng ra những thứ rất là gây sợ Và mỗi khi nhớ đến đó mình Rùng mình, nổi da gà, rợn tóc gái toàn bộ niềm an vui, hạnh phúc nó mất hết liền Cho nên uh, ứng dụng vào trong uh, uh, trị liệu cảm xúc Khi uh, con người đối diện các thương tay đó Thì chúng ta thấy rất rõ là không có ông thượng đế nào thần linh nào là có thật Nếu họ có thật đó Thì họ không thể tạo ra các tai ách đá được cho con người Năm tháng ngày giờ tốt xấu là không có thật Và chúng không thể quyết định vận mình của con người Ngoài chính tự do ý chí và các hành động bao gồm thói quen, lối sống của con người trong tương quan với luật pháp và dân sự tạo ra thôi. Đó là quy trình tự nhiên của nhân, duyên và quả rồi. Và nhận thức đó sẽ không làm chúng ta than giả ông trời, trời ơi, ôi trời ơi, sao cuộc đời tôi nó khổ thế này? <cười> đời mình khổ là do mình tạo ra. chứ ông trời không có tạo ra đâu để than với ông? Rất may là ông không có thật đó. Nếu ông trời mà có thật, ông ấy sẽ bị tâm thần trước nhất. Vì mỗi ngày phải nghe đến 7 tỷ người than giảng Hoặc ít nhất là khoảng gần 3 tỷ người tin theo à Thượng Đế trên địa cầu này Than, kêu riết rồi, cái, nghe cái cái cái, cái tiếng than đó là người ta khổ lắm Các bác sĩ trị bệnh tâm thần đó, nếu không khéo cũng dễ bị tâm thần vì <cười> suốt đời ông ấy, bà ấy chỉ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, thuốc tâm thần, ứng xử tâm thần, biểu hiện tâm thần, hành động tâm thần, lối sống tâm thần không? Mệt mỏi lắm. <cười> Cái tương tác trường sinh học giữa bác sĩ và người bị tâm thần đó, nó là hai chiều. Cho nên sau khi trị bệnh, suốt một ngày, điều trị bệnh cho bệnh nhân suốt một ngày đó, thì các bác sĩ phải tập buông xả Để... Cái ám ảnh về nỗi khổ điềm đau của bệnh nhân nó thoát ra khỏi tâm mình Phải nạp vào những cái năng lượng mới để Thay đế những cái năng lượng tiêu cực trong cái tương tác trường sinh học Giữa con người với con người Nhờ có chánh tính về nhân quả Chúng ta thấy theo lời Phật dạy là ngày nào cũng tốt tháng nào cũng lành với điều kiện tâm ta tốt và hành động chúng ta lành chứ không còn tin vào sự tốt xấu hên sư mai rủi hay vận mệnh do Thượng Đế tạo ra nữa Điều hai, Dù thường và tặng thế tất cả các tôn giáo bao gồm tôn giáo nhất thành và tôn giáo đa thần Đều cho rằng đó Sau khi Chúa tạo dựng ra sự sống trên trái đất Chúa nuôi dưỡng sự sống của con người và dạng vật Thì đến một thời gian nào đó Chính Thượng Đế gọi là kết thúc sự sống ở trên trái đất Và sự kết thúc đó được gọi là tận thế Ấn Độ giáo Sư gọi là Bà Môn giáo Là tôn giáo đa thần Tiêu biểu về khuynh hướng Về tặng thế người đẹp Thượng đế của Ấn Độ giáo gồm có 3 phương diện Brahma Tức Phạm Thiên Đánh sáng thế Khai sinh sự sống của con người dạng vật Trên địa cầu Vishnu là thần duy trì sự sống nuôi dưỡng sự sống, phương diện thứ hai của Thượng đế. Shiva là thần của sự sống, phương diện ác độc của Thượng đế. Nếu Thượng đế của các tôn giáo còn lại trên uh, địa cầu này đó chỉ nhấn mạnh đến hai phương diện khai sinh và hủy diệt thì Thượng đế của Bà La Môn giáo, Tứ Độ giáo đó có thêm phương diện thứ ba đó là duy trì sự sống như vậy khai sư và duy trì sự sống đã làm cho ông thượng đế được con người biết ơn và quy ngưỡng quý trì sự sống đó, làm cho con người sợ hãi và không dám bỏ đạo đi theo tôn giáo khác rồi là được giác hộ chân lý nhiều giáo phái và nhiều tôn giáo cho rằng là năm 2000 là tặng thế nay đã 15 năm Và bảy tháng đã trôi qua, sự tận thế đó chưa từng xảy ra. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 đó, nhiều giáo phái tôn giáo lại khuyến cáo đó là ngày tận thế. Thực ra đó, ngày đó là ngày cuối cùng của chu kỳ lịch hơn 10.000 năm của dân tộc Maya. Mexico. Kết thúc của chu kỳ lịch thực tế đó là nó sẽ bắt đầu cho một cái chu kỳ lịch mới tương tự, chứ không phải là kết thúc sự sống. Ví dụ như khi uh, 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 hết 12 giờ khuya của một ngày, chúng ta bắt đầu vào giờ đầu tiên của ngày mới. Khi hết uh, ngày 31 của một tháng. Chúng ta có ngày mùng 1 của tháng mới Khi hết ngày 365 của một năm Chúng ta có ngày Tết của năm mới Và cứ như thế Cái cái dòng vô thường của thời gian trôi trải Trôi trải mất bặn và không mất đi do đó sự tạm thế là không có thật Theo nghĩa đó là toàn bộ sự sống bị kết thúc Đầu Phật đó, như đã nói trong phần đầu mọi hành tinh đó, được hình thành qua bốn giai đoạn thành, trụ, ngoại và không hay là sanh trụ, dị và diệt như vậy đó đến lúc mà toàn bộ sự sống của con người động vật và thảo mộc kết thúc trên quả địa cầu chúng ta không có nghĩa là toàn bộ sự sống của vũ trụ này kết thúc nó sẽ xảy ra trên một quả địa cầu thôi còn trong vũ trụ này nó còn có vô số các quả địa cầu khác Mà trong đó có sự sống của con người Vào ngày uh, 20, uh, từ 25 tháng 7 15 đó Các khoa học gia của NASA Công bố phát hiện mới đó là tìm thấy được uh, trái đất Có cấu tạo giống như trái đất của chúng ta cách chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật đã nói là vũ trụ này đó có nhiều hành tinh Và trong số đó đó có những hành tinh còn sự sống Có sự sống của con người Như vậy khi một quả đi cầu bị kết thúc sự sống đó, Chúng sẽ trở thành là các mẫu thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi hay là sao băng đa khi con người là tiếp tục tái sinh các loài động vật tiếp tục tái sinh theo cái nghiệp tham ái và vô minh đã tạo sự sống đó không kết thúc cho nên tặng thế theo nghĩa là toàn bộ sự sống thứ thúc là một niềm tin mê tín ta trái khoa học và trái với phật học còn tặng thế trên địa cầu của chúng ta đây còn lâu lắm mới xảy ra Các khoa học gia cho chúng ta biết là Địa cầu của chúng ta đang trải qua khoảng 5,4 tỷ năm Còn theo Phật học đó, thì địa cầu có bốn giai đoạn Và giai đoạn mà chúng ta đang sống đó, Giai đoạn trụ Tức là giai đoạn thứ hai từ giai đoạn trụ đến giai đoạn dị là cũng khoảng thời gian rất là dài lâu Từ giai đoạn dị dẫn đến là kết thúc sự sống đó, lại còn lâu nữa có lẽ chúng ta phải mất uh, từ 5 tỷ cho đến uh, 10 tỷ năm Thì quả đi cầu này đó mới vỡ tung trở thành các mẫu thiên thạch Cho nên không có nhanh chóng như là những tôn giáo mê tín những niềm tin mê tính đồn thổi trong dân gian khi chúng ta hiểu rất rõ là mặt trăng nằm trong um, hệ mặt trời của quả địa cầu Đang trong giai đoạn thứ ba của chu kỳ sự sống của chính nó, Toàn bộ oxy ở trên mặt trăng đã kết thúc Kéo theo là không còn mạng sống của con người động vật và thực vật Hiện nay đó quả địa cầu chúng ta đang bị tàn phá bể bàn tay thiếu thông minh và khói ốc đó, đó là tham trong việc khai thác và hưởng thụ của con người. Cho nên là hiểu nhà kính đã tạo ra sự hâm nóng toàn cầu mà trong vòng hai thập niên qua đó con người trải nghiệm nó và cảm thấy là, là khí hậu nó biến đổi thất thường diễn ra trên khắp hành tinh. Nếu như uh, con người uh, không uh, dừng lại biết đủ và quy tụ các quốc gia không giảm bớt đi cái 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 công nghệ hiện đại Thì sự hâm nóng toàn cầu đó dâng cao, đến lúc nào đó đó thì hai cực bắc và nam của trái đất đó sẽ bị tan ra thành nước biển, kết quả là 3 phần tư Trong số hai trăm quốc gia trên địa cầu chúng ta sẽ chìm trong biển nước Đó là nạn đại hồng thủy lớn nhất Có thể cuốn trôi theo cái chết của rất nhiều con người Có thể là hàng triệu con người Và nhờ con người có ý thức Các quốc gia kêu gọi Các công ty trong quốc gia của mình Liên Quốc kêu gọi các quốc gia giữ uh, trái đất này, thương trái đất này, bảo vệ trái đất này để hâm lý đoàn cầu không diễn ra theo một cái mức mà hoài sự kiểm soát cho phép cho nên uh, chúng ta có thể tin tưởng rằng là sự sống con người, động vật và thực vật trên địa của chúng ta không có ngắn ngủi như là các truyền thống mê tín đã tuyên bố như vậy kể từ thời điểm này cho đến lúc đức phật di lặc ra đời về Phật tương lai chúng ta còn rất là nhiều tỷ kiếp để tiếp tục sống chuyển hóa tâm thức chuyển hóa đạo đức chuyện hóa tâm linh chứ không có quá ngắn như chúng ta đã nghĩ đâu và khi uh, đọc các cái bản văn học về tận thế đó người ta thường uh, thúc giục nhau hãy điếm cái thời gian ngắn ngủi còn lại của mình những cái thúc giục đó đó nó chỉ có tác dụng tâm lý thôi chứ còn nếu xem nó là sự thật đó thì tự động chúng ta tạo ra những cái áp lực mà vốn nó không cần thiết phải có tuy nhiên uh, khi mình tu tập về vô thường đó chúng ta có thể uh, đặt ra một cái um, giả định rằng là sự sống của mình đó mà nếu còn lại là trong vòng vài chục năm, mười năm, năm năm, một tháng, một tuần hay một ngày chúng ta sẽ làm cái gì để từ đó đó chúng ta biết cách hoạch định cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa và giá trị chứ không phải là uh, khi nhận thức cái, cái sự sống giờ tin là rất dài lâu, rồi chúng ta cho phép mình cái thời gian nhẫn nha trước mọi thứ, và chờ đến lúc là gần chết rồi, bệnh đặc rồi đó mới tu. thì như thế là chúng ta đang lún uổng cuộc sống có giá trị này. cho nên à, tầng thế theo nghĩa kết thúc toàn sự sống là không có thật, Nhưng mà tận thế trên một địa cầu có nghĩa là không còn oxy nữa là có thật và để ngăn chặn nó đó thì con người phải phát triển uh, uh, trí tuệ về sự cộng tồn, trí tuệ để mở rộng lòng từ bi, trí tuệ để hạn chế cái lòng tham không đái trí tuệ để chúng ta tương dưỡng nhau và sống vì nhau để cho quả địa cầu này đó tiếp tục là mẹ của tất cả sự sống Trong đó có sự sống của con người Điều ba Vô thường và sự chết chóc, Thiên tai dẫn đến kết thúc sự sống tận thế dẫn đến sự kết thúc sự sống Tai nạn giao thông Tai nạn nghề nghiệp Dẫn đến sự kết thúc sự sống bệnh tật dẫn đến cái sự sống và những cái chết ngang xương khi mà tuổi thọ còn, nghiệp còn, sự sống vẫn kết thúc. Như vậy cái chết đó, nó diễn ra bằng nhiều cách thế khác nhau. Trong kinh học, trong văn học kinh điển Phật giáo đó có đề cập đến ba uh, thức chết trên mặt đất chiếm đại đa số chết ở dưới nước là kế tiếp và chết ở trên không là ít nhất thời đó thì chưa có máy bay chưa có trực thăng đức phật đã biết rằng là có những cái chết trên hư không nè và cái ví dụ mà kinh phật nêu ra đó giống như mình rớt từ vực thẳm ấy mình rơi mà từ ở trên đỉnh núi rơi xuống Dĩ nhiên chết đó rất trên mặt đất Nhưng mà cái phương tiện dẫn cái chết đây là Cái khoảng cách cao và bảo đó là hư không thôi. Bây giờ Chúng ta có cộng nghiệp mới Là chết rơi máy bay Hoặc là Chết do máy bay bị bắn Như trong trường hợp uh, Chiếc máy bay của hãng Malaysia Bị bắn rơi Ở tại vùng tranh chấp Giữa Ukraine và Liên Xô chết rơi bay bao gồm là chết uh, dạng uh, trên không đó được kinh phật liệt vào nhóm bất đắc kỳ tử chết do thú dữ xé thịt ăn chết do tai nạn giao thông chết do uh, bất cẩn điều thuộc về hoạn tử tức là chết ngang xương vì nghiệp của người đó chưa kết thúc vào đầu tháng 7 khi thuyết giảng tại mặt xây đó địa điểm mà chúng tôi thuyết giảng đó cách à, cái nhà xảy đến cái chết đó, khoảng chừng à, vài phút đi bộ thôi vậy đau nó xảy ra như thế này căn nhà sang trọng chỉ có một cặp vợ chồng với một đứa con trai lớn cậu này đó có thói quen nghiện rượu và sau khi đi làm đó, cậu ấy thường uống rượu tối về đó cậu ấy thường nhảy xuống cái ao cái hồ bê ở trong nhà để tắm cho khỏe ngày hôm đó vì là ngày chủ nhật cậu ấy say rượu nhưng mà trước đó đó cha của cậu ấy đó là làm công việc là rửa cái hồ bê cho nên xả hết toàn bộ nước ra đứng trước cái hồ bê do vì nghe sai say rượu cái nhận thức của ấy không còn sáng suốt nữa cô ấy đã nhảy chuối xuống để bê mà tôi nói gãy cổ và chết liền tại chỗ cái chết vô thường đó đã để lại nỗi đau rất lớn ở người cha người đã trực tiếp và xả nước trong ngày hôm đó nỗi ám ảnh lương tâm đã dần sẽ ông ấy mặc dầu đó ông ấy chẳng có lỗi cái chuyện ông ấy xả nước là công việc ông ấy làm hàng tháng nhưng mà cậu con trai vì say rượu nên không thấy ở dưới hồ là không có nước cứ tưởng rằng là nó giống như bình thường và bất cẩn đó đã dẫn đến cái chết qua ngủ là mặc dù thế nỗi đau đó gắn kết với người cha. Và nghe nói là ông ấy đã cho đập luôn cái hồ Không sử dụng đến nó nữa Vì ông ấy nghĩ rằng là Vì cái hồ này cộng với cái hành động xả nước của ông Mà đứa con trai duy nhất trong gia đình Được ông thương nhất đã chết Vô thường đã kéo đi tình thương Đã tàn phá hết tất cả mọi thứ Mà con người đã nỗ lực gây dựng Và đó là nỗi đau rất lớn Mất mát uh, gia tài, sự vật Bằng sự nỗ lực có phương pháp Chúng ta sẽ có thể đạt được nó trong tương lai Thậm chí chúng ta có thể có gấp đôi, gấp ba, gấp tư Mất mát người thân á, chúng ta không thể tìm một người khác thay thế được Chẳng hạn như uh, vẽ để chào với người ông, người bà Cha hoặc là mẹ, vợ hoặc là chồng chúng ta không còn người đó nữa, suốt cả kiếp sống còn lại của mình. Người Việt Nam có nhiều động từ để mô tả về sự mất mát đá Phần lớn dùng uh, nôm na là mất người thân. Khi mà nói mình mất, chúng ta có cảm giác là chúng ta không còn gặp được người đó nữa. Nỗi đau liên kết với sự tiếc nuối. Và những cái tâm lý kéo theo đó đó nó tác động đến sự sống của chúng ta rất là nhiều đạo Phật không khích lệ dùng chữ mất vì mất có nghĩa là kết thúc luôn mất vĩnh viễn không còn nữa Thì theo Đức Phật đó cái sau khi chết đó, thì sự sống đó lại được tiếp tục diễn ra sự sống đó là một chu kỳ cái chết đó để tạo ra cái chu kỳ tương tự mà trung bình về thời gian đó là vài giây nhiều nhất á, theo đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc á là 49 ngày một người thật sự chết khác với chết lâm sàng sẽ trở thành là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ hay là giống cái trung bình 10 tháng trong trường hợp xanh non là 8 tháng sinh muộn là 12 tháng một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới về bản chất nghiệp đó, thì giới tính của con người ở kiếp trước và kiếp sau là giống nhau cũng có những trường hợp ngoại lệ giới tính đó được thay đổi và sự thay đổi đó, đó là một sự là, là không hay lòng đối với tự thân của đương sự chúng tôi đặt ra hai giả thuyết như sau hôm hợp một một người nữ nào đó suốt một cái kiếp người chán nản thân gái dậm trường ba chìm bảy nổi táo lên lên khổ đau quá bất hạnh quá mong mỏi thường xuyên rằng là kiếp sau tôi mong được là người nam và trước khi chết cái quỳ vọng đó vẫn được nhắc nhở đến nhưng trong suốt quá trình từ lúc quỷ vọng được làm người nam xuất hiện đó cô ấy không hề thay đổi tính cách nữ vẫn sống với cái nghiệp nữ thói quen nữ hành động nữ lối sống nữ thì sau khi chết đó, trở thành ô oh voi <cười> xin lỗi trở thành bd tức là mang thân nam mà tính cách nữ trường hợp hai Người nam nào khổ đau quá, bất hạnh quá Nhìn thấy các chị em nữ Được kẻ đưa người đó Sống hạnh phúc Mọi thứ được đủ đầy của mình Thì lam lũ cơ cực, nặng nhọc Cơ bắp, mà cơm không đủ ăn Áo không đủ mặn, cho nên có nguyện vọng Sanh làm người nữ Ở kiếp sau Đang lúc đó thì tính cách nam nó Không hề thay đổi Sau khi chết, sanh ra làm Ô môi, có thân nữ mà tính nam Cả hai cùng lạc quẻ Do đó, khi mình được cha mẹ sinh ra Với giới tính nào, chúng ta hãy quan hệ với giới tính đó Rất nhiều người nữ mặc cảm với giới tính nữ của mình tôi có người à, đến chùa gặp thầy đó Nói rằng là thầy ơi, con muốn đi tu lắm Nhưng rồi sao? Nhưng mà con tôi không được Tại sao vậy? Vì con là nữ nữ có, có quan hệ gì đâu có quan hệ gì đâu còn chỉ muốn là kiếp sau làm nam rồi đi tu nói trước quốc à kiếp này biết Phật Pháp hiểu sâu sắc mà mình còn chưa đi tu được kiếp sau sanh ra không biết sanh vào nhà ai hoàn cảnh giáo dục như thế nào có gặp Phật được nữa hay không cái mà nằm trong tầm tay mình còn chưa quyết được mà mong nó tương lai để mình làm việc A, việc B, việc C mơ hồ lắm mong manh lắm và không có gì là chắc chắn hết không có gì mà chúng ta phải đi mặc cảm giới tính chúng ta không tự chọn được giới tính cho mình nghiệp của chúng ta bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng làm công việc đó nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp tập thể, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh còn nghiệp riêng là cái, cái, cái phong cách sống của mỗi người phong cách làm việc, phong cách đứng tạo ra cái chủ kinh nghiệm mà nó vốn nó khác nhau giữa người A với người B và tất cả nghiệp chung của người đó tạo ra tính cách của chúng ta và tạo ra cái, cái cái quá trình sống của chúng ta cho nên tập hài lòng với giới tính do vô thường có rất nhiều cái chết đó. Chúng ta không hề trông đệ nát Nhưng mà nỗi đau nó, nó nó cứ đeo bám Dai dẫn như là con đĩa Dai dẫn bám lên thân của con trâu con bà Hay là bóng không rời hình Âm vàng không tắt lại khỏi tiếng Có một lần uh, ra Đà Nẵng để đặt các tự Phật đá trên đường đến nơi làm thượng phật chúng tôi nhận được cú điện thoại của một thầy quen và thầy ấy thỉnh mời đến cái địa điểm vì lúc đó đang có lễ tẩn niệm diễn ra gia đình của cậu bé chết rất là giàu có cũng là phật tử tuần thanh hòm người thân đang để trong nhà thi thể của cậu bé đang nằm trên chiếc giường nát không còn thân người mẹ khóc là thảm thiết bảy tự nói với mọi người rằng là mọi người hãy về đi con tôi có chết đâu nó đang còn ở trường hoặc là mới ghé chùa thôi lát nữa nó về đây hãy đi hết đi đừng có ai ngồi ở đây đừng đứng đây làm gì tôi không muốn nhìn thấy mấy vị bà đang ôm cái thi thể máu mè nát tan của đứa con trai và nói rằng là nó đang ở trường hoặc là nó đang ghé ngôi chùa vì đó là thói quen mà cậu học sinh này thương làm nhưng mà ngày hôm nay do vì đi xe bất cẩn đó, một chiếc xe hơi đã tông và cán cỏi chết chúng tôi đã khuyên chồng của bà ấy và những người thân đó cho bà ấy vào chùa chứ không nên để bà ấy tiếp tục có mặt ở bên thi thể của người con Rất may người thân đã hợp tác Chứ tôi đã nói với bảy ấy rằng là đúng thiệt Thầy mới gặp nó ở chùa thôi Thôi mời cô đến chùa để rước nó về Bà ấy rất là quan hoảng nghe theo Và nhờ đó đó mà người thân mới dẫn bà ra khỏi Cái, cái không gian mà cái chết đó, nó đang đeo bám bà như một loại ám ảnh khổ đau suốt mấy ngày uh, sau đó đó chúng tôi cũng khuyên người thân là không nên cho bà gặp cái uh, cái hòm của con trai bà Thời từ từ uh, là mình giải thích sao đây là một trong những ví dụ uh, mà đa số chúng ta thường gặp phải đó là chúng ta không thừa nhận cái vô thường dẫn đến cái chết của người thân cái vô thường đó, đó rất là tàn khốc và người thân đó là một sự quan hệ huyết thống mà chúng ta luyến tiếc họ trải tình thương trên họ và chúng ta đang kháng cự lại cái quy luật và do vậy chúng ta không muốn nhìn nhận cái chết đang diễn ra là một sự thật đối diện trước tình cảnh này đó nhiều người trở nên điên loạn hoang tưởng Và bà mẹ trong câu chuyện Là một ví dụ điển hình Đau xót lắm Người tu học Phật đó Nhờ nhận thức được vô thường Chúng ta đã có được những chuẩn bị tâm lý Cho nên khi vô thường xảy ra Đối với bản thân mình Hay là đối với người thân Quý mến của chúng ta Chúng ta không rơi vào tình trạng tiếc nuối đến độ biển điên loạn Trong kinh Bali có mô tả đó là khi mà uh, Vua Ba Tư nặc đó Đối diện trước cái chết của Hoàng hậu Ma Một vị Hoàng hậu dễ thương Đẹp tuyệt rằng Ông ấy đã khóc suốt Nhiều ngày Ấn Độ thì không có cái tập tục Làm hòm Không có dịch vụ công thọ Vì sau khi chết đó, phần lớn Vài ba tiếng là thiêu rồi Nhưng mà nhà vua này đó Vào thời Đức Phật tức là 26 thế kỷ trước đó để ra lệnh cho triều đình đó, làm cái hòm ba tức là cái, cái, cái thi thể của hoàng hậu đặt trong cái quan tài, rồi cái quan tài đã được lồng trong một cái quan tài thứ hai, rồi quan tài hai đã được lồng trong quan tài thứ ba với cái cái vọng rành bằng cách thức làm này đó, thi thể của vợ ông á không bị phân rửa phân hủy và ông còn có cơ hội nhìn thấy được bà ấy và trải nghiệm cái hạnh phúc trong sự tiếc nuối giữa vô thường được biết sự kiện đó thì đức phật đã đến hoàng cung đức vua ngậm ngùi rước đức phật và đức phật đã nhắc ông về quy luật vô ngã để ông ấy không còn đánh đồng cái thi thể đó là sở hữu vĩnh hằng của vợ ông Đức Phật đã dạy như sau: Thi thể này không phải là tôi Không phải là tự ngã của tôi Không phải là sở hữu của tôi Thi thể này không phải là cái vĩnh hành của vợ tôi Và do đó tất cả những nỗi khổ niềm đau Về cái thi thể bị chết Dù là nguyên nhân nào Không kéo theo cái sự liên lụy và khổ đau trong tôi ông ấy đã thực tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật và dần dần ông ấy đã nhận ra được là chết là một quy luật, cho nên ông ấy đã vơi đi nỗi khổ có được một phần nào. Sau đó đó nhờ tư vấn của Đức Phật về vô thường, về vô ngã, vô ba tư nặc đó bắt đầu sinh hoạt chiều chính lại. Chứ nếu như không may mắn gặp Phật đó, có lẽ ông ấy bỏ luôn vài tháng, vài năm, ngưng hết mọi việc chiều chính hậu quả của khổ đau trông vô thường và đến chết chóc là chúng ta bị rơi vào trầm cảm nặng. Trầm cảm ban đầu rất là trạng thái tâm lý tiêu cực về những cái cái việc mà chúng ta không muốn xảy ra nhưng nó lại xảy ra như một hiện thực. Vì nó về dài đó trầm cảm đó, trở thành một bệnh lý tâm thần, nó làm cho người đó phản ứng chậm dẫn đến mất phản ứng, không giao du, không tiếp xúc, không nói năng không chia sẻ không hướng khể không muốn ăn uống không muốn làm việc gì hết á cuộc đời đối với họ trở nên vô vị khoảng trống lạnh nó cô đơn buồn tuổi thâm thẳm và đó, đó là một cái gì đó mà họ cảm thấy là họ không còn màng nữa không thiết tưởng gì đến nữa hết á cái chết của người thân cái bình đặc của người thân gọi là mất mát tổn thất bao gồm thất tình, thất bại, thất nghiệp, phá sản đều có thể dẫn đến cái tình trạng là tiêu phật về trầm cảm khi mình có tu Phật đó, thì mình đã thấy rõ có những chuẩn bị tâm lý rồi cho nên nó đến dù mình không trong đệ chúng ta phải tập trở nên thản nhiên thật đảng nhiên trong cái chế của người thân không phải là chúng ta không thương người đó, đảng nhiên để chúng ta sáng suốt hơn biến nỗi đau thương của sự mất mát do vô thường trở thành những hành động từ bi và có giá trị rất là cụ thể. Tại Thái Lan, nơi mà 95% dân số là theo Phật giáo, thì trong uh, tang lễ đó Người tới Lan không để trong các nhà hoàng tập thể Mà đặt trong nhà hoàng của các chùa Thi thể và hương linh Giống như là người thân Được uh, nghe tụng kinh Được hướng dẫn Phật Pháp Được chia sẻ nó khổ điểm đau Được uh, khích lệ để vượt qua nó khổ điểm đau Đêm cuối cùng Trước ngày Động Quang, người ta tổ chức một cái lễ thiết pháp và cúng dường trai trăng rất là trịnh trọng. Tất cả người thân và bạn bè làng xóm được mời. Họ đều mặc bộ câm lê màu đen, ngồi trong các ghế được sắp xếp sẵn trong khuôn viên của một ngôi chùa. Các nhà sư tại ngôi chùa đó ra làm lễ cầu siêu mà trên thực tế là đọc bài kinh vô ngã tướng để giúp cho người chết là người sống đó không đến đồng thi thể đang nằm trong cái quan tài đó là người thân của họ hay là là thân thể của chính người mắt để kết thúc cái sự lý tuyết và giờ đó tiến trình tái sinh diễn ra ngay lập tức sau đó, đó thì đại diện một nhà sư sẽ thuyết dẫn Phật pháp. Nó đúng với cái hoàn cảnh mà cái chết đó được diễn ra Để giúp cho cái cái, cái, cái cả gia đình đó được an ủi Rồi được vượt qua cú sốc tâm lý Sau cùng đó thì à, thanh bằng của người chết Cùng với bạn bè có mặt đó Cúng dường trai tăng hồi hữu công đức cho người chết với cái kỳ vọng đó, mở ra một cái tài khoản công đức vô hình đó là một trong những tập tục của phật giáo mà người phật tử đó nên làm ở việt nam đó, do vì chúng ta ảnh hưởng dân quá của trung quốc cho nên uh, chúng ta thường thuê các cái, uh, cái, cái dịch vụ uh, kèn trống mà âm vang của nó đó thê lương ảm đạm buồn khổ sầu bi cái chết nó đã khổ rồi chúng ta còn nện thêm cho mình đó, những cái cảm giác khổ đau hơn nữa còn có nơi đó thì hiện đại quá thuê nhạc tây rồi có nhóm là thuê cái nhóm bd tới để ca suốt đêm đó là những cái, 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 cái cách mà thương tưởng người chết đó, nó không thích hợp lắm còn văn hóa phật giáo dạy chúng ta là không nên bận tâm những cái hoạt động này mà dành thời gian là thức linh rồi tụng kinh hướng dẫn hộ niệm hộ niệm à, theo cách à, chuẩn mực của phật giáo đó là nhắc nhở người chết vua mỏ mọi chấp trước nhắc nhở người thân nó không nên luyến triết trước vô thường à, của cái chết để kẻ còn lắng người mất đều được lệ lạc Cho nên cái thời gian hộ niệm chỉ trung bình 40 phút đến một giờ là đủ rồi Sau khi chết tất cả phải tái sinh Và tái sinh là một quy luật không thể trì hoãn được Trong kinh Na Tiên đó, có một cái ví dụ Nói về sự tái sinh là diễn ra ngay lập tức Đức vua Di Lan Đà Đàm đạo với uh, Thánh Tăng Na Tiên Thánh Tăng Na Tiên hỏi nhà vua Đại Dương hãy nhắm mắt lại Nghĩ tưởng đến cung đài Của Đại Dương nơi cách đây Vài chục cây số Xin Đại Dương cho biết đó, Thời gian mà Đại Dương nghĩ đến Lâu đài đó là bao lâu Vua Dương là trả lời Bạch Đại Đức Trong dòng một tích tắc Thánh Tăng Na Tiên tiếp tục hỏi Đại dương hãy nhắm mắt lại Liên tưởng đến cái căn phòng Kế bên nơi mà đại vương Cùng với tôi đang đàm đạo Và cho tôi biết rằng mất bao lâu đại dương Liên tưởng đến đó Đức vui gì là trả lời Thưa đại đức Cũng trong một tích tắc Thánh Tăng Na Tiên nói đúng lắm thưa đại dương khoảng cách địa dư đó giữa chùa và nơi đại dương ở đó là ba chục cây số nếu đi đó phải mất một thời gian nhất định rất là xa so với bước qua cái căn phòng kế bên nhưng mà khoảng cách cứu tâm là không có hạn định trong vòng một tích tắc đó là đã đến nơi rồi cũng tương tự như thế sau khi con người qua đề chỉ một tích tắc thôi sự tái sinh đã làm cho tâm thức của người chết có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc giống cái trường hợp mà chết sống lại hiện nay y khoa xem đó là những hiện tượng đặc hữu và lạ kỳ chưa giải thích được giải thích của chúng tôi, tôi cho rằng đó cái hoạt động của não rất là tinh vi có những trường hợp đó còn bộ tim và biểu hiện của não là ngưng hoạt động tế bào đó đã chết cơ thể tiến bằng hết rồi nhưng mà cái 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 cái, cái, cái hoạt động chính của não nó vẫn còn nhưng mà nó yếu đến độ chúng ta không thấy nó tỏ ra bên ngoài và lúc đó chúng ta đánh giá đây là chết lâm sàng những cái chết này thỉnh thoảng đó làm cho người chết sống lại thì từ đó có mặt trên khắp địa cầu này hàng dạng trường hợp khác nhau thì trong suốt thời gian có thể là nửa tháng hay là vài ngày hoặc là vài giờ chết lâm sàng đó thì mỗi người đó trải nghiệm qua những cái tâm cảnh khác nhau có người kể về thế giới địa ngục có người nói về thế giới tiên cảnh có người nghĩ tưởng việc này có người xây được việc nào tất cả đó là những tâm tưởng thôi. Như vấn đề chúng ta đừng nên tin rằng đó là một người đã chết hoàn toàn rồi tâm thức ta thoát ra khỏi rồi rồi tái nhập vào trong cái thi lễ đấy, để làm cho thi thể đó sống lại cái chuyện đó là không có thật. Do vì cái cốt loại sự sống chưa kết thúc cho nên làm cho sự sống nó có thể sống lại nhưng mà giới hạn máy móc y khoa hiện đại và giới hạn kiến thức y khoa hiện đại là chúng ta đánh giá cái 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 biểu hiện đó là chết thật à? những người bị stroke tai biểu mạch máu não ấy, có thể trải qua thời gian nằm bất động dài tháng có người dài năm nhưng mà không chết rồi cái khác biệt của người đó với cái người chết đi sống lại đó Đó là dấu hiệu thở vẫn còn Tim vẫn đập Đang khi người chết đi sống lại đó Thì tim ngừng thở và tế bào đã chết Nhưng mà cái cốt lõi sự sống nó vẫn còn cho nên nó sống lại được. Vì những một một số người à, Sau những năm tháng à, nằm à, bất động Bị à, chấn thương sọ não đó rồi, dần dần tỉnh lại thì chúng ta thấy là là cái ý chí của họ đã, đã làm cho họ chưa có thể chết hoặc cái phước về sức khỏe tử thọ mà họ đã gieo trồng qua các hoạt động bảo vệ hòa bình, thương yêu sự sống, tôn trọng con người, chăm sóc uh, sức khỏe hay là hiến mô, hiến tạng, hiến sát cho y khoa đã làm cho họ có thể sống lại từ cõi chết theo nghĩa là lẽ ra là họ đã chết rồi nhưng mà cuối cuộc rồi đó họ vẫn tiếp tục được sự sống thêm vài chục năm vài năm hay là vài tháng giàu chết thật luôn hay là chết đi sống lại chúng ta thấy đó là quy luật của vô thường mà con người trải qua như là giai đoạn cuối cùng đó 4 giai đoạn của con người bao gồm sanh, già, bệnh và chết Đức Phật Thích Ca trước khi đi tu đó là do muốn giải quyết vấn nạn này của con người, cho nên bỏ ngôi vua. Sau khi giác ngộ, thuyết giảng 45 năm để lại khoảng 30.000 bài kinh chân lý. Đức Phật đã trút hơi thật cuối đời ở Tara sông Thọ, Kusinagar, Ấn Độ. Và trước khi chết, Đức Phật tái xác bệnh rại, Sinh già, bệnh chết là quy luật mà ngay cả ngài cũng không thể thoát khỏi. Không ai có thể thoát khỏi nó. Cái khác nhau giữa người có tu học và người không tu học Đó là trong sanh và bệnh chết Chúng ta đập ngực, bức tốc uh, khổ đau, khóc lóc, thở than, uh, sầu bi, u não, trầm cảm, tuyệt vọng, uh, điên loạn hay tự tử Người có tu học, qua hướng dẫn của Đức Phật đó Chúng ta trở nên uh, điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn để không liên lụy hại đến mình, đồng thời đã đủ sáng suốt để giúp cho người chết đó sống được tái sinh và tạo ra nhiều công đức cho người đó mang theo. rồi không ai chết có thể mang theo được tất cả mọi thứ, bao gồm động sản, bất động sản. Trước khi chết đó thì Đức Phật đã giảng bài kinh Di giáo như thể là di chúc lại mọi thứ, căn phân hết mọi thứ, sắp xếp hết mọi thứ rồi mới ra đi. Vậy bằng cái kinh nghiệm này đó à, Khi à, ở tuổi à, à, trung niên trở lên đó Chúng ta phải làm di chúc sẵn hết Cái nào mà căng phân được Cho con cháu người thân khi còn sống thì nên làm Còn cái nào tế vậy Thì chúng ta làm di chúc Di chúc có thể thay đổi được Và di chúc cuối cùng á Có chức năng thay thế di chúc à, lập trước đá Để nếu vô thực có xảy ra với mình á Chúng ta không còn quý luyến nữa Không có tiếc nuối nữa cho là chúng ta không bị dướng kẹt lại trong tiến trình tái sinh dầu chỉ là một vài ngày hay là vài tuần vì từ đó nó làm cho tâm của người chết trở nên khổ đau cùng cực tiếc nuối đó là một nỗi khổ niềm đạp nhưng là tiếc nuối sự sống Điều 4 tu tập trong vô thường không cần phải là Phật tử Cũng không nhất thiết phải nghe Chia sẻ về huy lý vô thường Tất cả chúng ta đều đang sống trong vô thường Và trải nghiệm được vô thường Trong từng tích tắc Các thay đổi của tế bào Các thay đổi trong cơ thể Các thay đổi Trong hành động Lời nói, việc làm Các thay đổi về khuynh hướng sống Lối sống, tập tục, văn hóa các thay đổi do toàn cầu hóa tác động, các thay đổi do hội nhập, dân dân, đều là phương diện của vô thường hết. Vì vậy vô thường đó nó có hai phương hai hai phương diện mà phần lớn đó chúng ta chỉ nhìn thấy được một và quên cái phương diện còn lại. do đó người tu học Phật phải thấy được các phương diện của vô thường để không tô đen cuộc sống, không đấu tố khổ đau, không than vãn. Để không bị rơi vào sầu, bi, khổ, ưu và não Do đó tôi tập trung vô thường Bao gồm những điều cần lưu tâm sau đây A à, Do vô thường Mọi sự vật được trở thành Phần lớn chúng ta chỉ dừng lại phương diện tiêu cực vô thường là quý diệt Tàn phá Mắc mát, mát, hư hao Tổn thất Cho nên chúng ta tiếc đuối và khổ đau chỉ ở trong cái cảm xúc này thôi Do vì có sự vô thường Mà mọi thứ nó được tiếp tục sinh ra Tiếp tục lớn lên, tiếp tục tăng trưởng Tiếp tục phát triển Và phát triển theo hướng bền dữ Phải nhìn thấy cái phương diện đó. Cái dòng trôi trải có thời gian Về bản chất là vô thường Nhờ có trôi trải cho nên chúng ta cái đời vài chục năm là một cô bé hoặc cậu bé sau đó chúng ta trở thành thiếu nhi rồi thiếu niên thanh niên trung niên lão niên rồi thượng lão niên đó là cái tác là cũng vô thường hết Bồ Tát Long Thọ đã có lần dạy dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thầm do có quy lý tánh không mà mọi sự vật hiện tượng được thành tựu chỉ không ở đây đó không phải là phủ định từ không có mà là dịch nghĩa của chữ Sunyata sự rỗng không theo trước Phật giáo đó sở dĩ gọi mọi sự vật là rỗng không đó, là vì trong nó đó nó được kết nối bởi các nguyên tử phân tử lượng tử giữa chúng có một khoảng cách rất lớn chúng luôn luôn vận động trôi chảy không có đứng lại một chỗ dĩnh hàng, đó là quy luật à ai học vật lý học đều phải biết việc này hết Đức Phật đi trước vật lý học hiện đại như vậy tánh không á, còn được hiểu đó là thuộc ngữ tương đương với vô ngã hay là duyên sinh về đó nó thuộc về bản chất của các vật chất và vật chất nào cũng phải tồn tại trong một cái khung không gian bao gồm quá khứ hiện tại về Lai và không ra th- trong cái thời gian quá khứ tại vị Lai đó chính là vô thường như vậy nhờ có cái cái, cái tính là rỗng không trong mọi sự vật trải qua thời gian mà mọi sự vật được hành tụ đây là cái phương diện tích cực của vô thường phải nhận thấy điều đó thấy vô thường như một sự trở thành trở thành được có hai hướng trở thành cái tốt hơn và trở thành cái xấu hơn Người có tu học Phật đó, Phải khai thác tìm kiếm được Cái sự trở thành tích cực hơn Trên dưới ba chục năm trước các quý Phật tử đang sống tại Đức Nói riêng châu Âu, Mỹ, Úc, Canada Có người đi bằng con đường vượt biên Có người bằng hợp tác lao động Có người diện HO Có người bằng con đường hôn nhân Có người bằng con đường đoàn tụ vân vân định cư ở một nước khác đó là vô thường các thay đổi đó nó diễn ra bây giờ khi quẩy mặt nhìn lại quá khứ đó chúng ta cảm thấy là mình may mắn hơn những người thân mình ở Việt Nam vật dầu đó hiện nay những người đã trả dứt nợ nhà trong cộng đồng Việt Nam ở hai ngoại khoảng chừng 15% thôi 85% còn lại đó vẫn còn phải Tiếp tục trả nợ hoặc Chưa có nhà cửa chỉ được ở thuê nhà thôi Nhưng dù sao đó Cái điều kiện kinh tế Và cái môi trường an ninh rồi bảo hiểm y tế Rồi an toàn thực phẩm uh, Các chế độ bảo hiểm uh, An sinh xã hội đó Đó làm chúng ta cảm thấy mình thoải mái hơn Hạnh phúc hơn, may mắn hơn Những người đang tiếp tục ở Việt Nam Đó là cái khoảng uh, Vô thường trong vòng 30 năm thôi có những cái cái vô thường trong vòng dài phút, dài tiếng dài ngày, dài tháng thôi nó làm cho mình thay đổi tích cực hơn mình trở thành một con người rất mới nhiều người đó, khi còn Việt Nam chẳng hề biết đến đạo Phật rồi qua sống ở hải ngoại rồi rồi có một biến cố nào đó rồi chúng ta được à, các bạn hữu dẫn đến chùa, tiếp xúc với các tăng ni hay là gặp những người bạn đạo có kinh nghiệm tu học chúng ta trở thành Phật tử đó là cái phương diện tích cực của vô thường. Có người đã biết được đạo Đang lúc ở à, à, đảo Thị Đạn Và cũng có rất nhiều người Từ cái khó, khó khăn Tạo lập sự nghiệp Từ hai bàn tay trắng ở hải ngoại này Trở thành tỷ phú Chẳng hạn như Phạm Nhật Vượng thì Phú Đô đã đầu tiên của Việt Nam Trở thành triệu phú, trở thành những người thượng lưu Đó là cũng là cái tích cực của vô thường Chúng ta không nên quên cái cái phương diện tích cực này Phải nhớ để trong mỗi cái tác động xấu của vô thường đó Chúng ta không phải để mình chìm vào trong nỗi đau Nhờ cái, những thay đổi đó, những cái cái xảy ra quậy muốn đó Mà đôi lúc chúng ta tốt hơn, tích cực hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn cho nên khai thác góc độ này đó Chúng ta sẽ đều được Các nỗi khổ điểm đau B xử lý khổ đau Của vô thường Trước học Phật giáo Nhấn mạnh đến Phương diện trị liệu này Vô thường là một quy luật là, Khổ đau phát xuất Từ nó Cũng là một quy luật kéo theo Mà người tu học Phật đó Làm thế nào là Làm chủ tâm mình Trong cái hoàn cảnh vô thường Mà hầu như chúng ta không có sự lựa chọn khác chết người thân mất mát tài sản rồi tổn thất các mối quan hệ xã hội à, thất bại thất tình thất nghiệp phá sản rồi bị cô lập bị thị phi bị vu cáo rồi bị trọt hệ bến xe phá đám dân dân đều là những cái tác động nó xảy ra trong thế giới vô thường này hết cho nên đối diện trước chúng đó, thì công việc chúng ta làm đó là gì thực tập vô ngã cái cốt lỗi của nó rất đơn giản thế này thân thể này không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là sở hữu của tôi cho nên tất cả các nỗi đau xảy ra trên thân tác động lên thân không phải vì thế mà tôi khổ tâm theo còn về tâm đó, thì có bốn phương diện và dưới đó thực tập vô ngã bao gồm như sau cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức trong tâm tôi không phải là tôi tự ngã của tôi sự của tôi cho nên những nỗi khổ sầu bi u não xảy ra đối với tâm không có nghĩa là tôi đang khổ nhờ đó đó chúng ta mới nhẹ nhàng thoát ra khỏi nỗi khổ tâm đang khống chế và ngự trị trong mình triết lý thực tập đó rất đơn giản nhưng mà đôi lúc nhiều người ta không chịu nghĩ đến không chịu tập đến cho nên vẫn tiếp tục chìm trong khổ đau do vô thường chỉ phối thôi cho nên khi học ta pháp ấn đó, chúng ta phải nhớ cái trình tự của nó được Phật dạy trong kinh đó là có ý nghĩa lắm vô thường, khổ và vô ngã nó được hiểu như thế này vô thường tạo ra phản ứng khổ đau ở tâm chúng ta và để kết thúc đó chúng ta phải tự tập vô ngã để vây tay vào với nó Giờ đó khi học phật đối diện trước vô thường đó, mình trở nên điềm tĩnh hơn sâu sắc hơn và do vậy chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau cũng nhanh chóng hơn c vô thường của người thân đó, muốn thoát ra khỏi chúng ta phải độc lập với cái khổ đau của người thân đó phần lớn đó, cái mối quan hệ huyết thống đó làm chúng ta có tính cách liên minh và liên lụy liên minh với người thân tạo ra chúng ta một sức mạnh đoàn kết nhưng mà cũng vì cái liên minh đó đôi lúc nỗi khổ tấn công một người thân chúng ta bị liên lụy và khổ theo ví dụ như con cái thi cử tại việt nam này trong suốt mùa thi đứa con học bài đến một giờ khuya người mẹ hoặc người cha cũng thức đến một giờ khuya để hỗ trợ tinh thần. đứa con làm bài ở trong phòng thi tại một trường thi, người cha người mẹ ngồi ở yên xe honda ở trước cổng trường thấp thỏm lo âu. khi uh, tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã kết thúc, đứa con từ ở trong trường thi đi ra với gương mặt hớn hở, cha mẹ vui theo vì biết rằng là con mình đã làm bài được rất tốt. nếu mặt đứa con buồn so, lạnh tanh, tái ngắt, người mẹ người cha nó buồn ăn biến ngủ đó là chúng ta liên lị khổ đau với người thân vô vô thường muốn giúp cho một người nào đang bị khổ đau của vô thường đó, chúng ta phải độc lập khỏi người đàn độc lập khỏi cái cái, cái liên đế cảm xúc đó. cái liên đới cảm xúc nó làm cho mình ai khổ mình khổ theo ai vui mình vui theo người việt nam thì có cái câu là, đông vui hao Thôi mình ăn ké theo không ạ à? Ăn ké theo cái đông Để tìm cái ham vui Để dẫn đến cái tổn heo Tổn hao sức khỏe Tổn hao tài chánh Tổn hao nhiều thứ khác nữa Cho nên không tìm cách Để liên kết khổ đau trong vô thường Chúng ta phải điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn Để giúp cho một người đang bị khổ đau trong vừa thoát ra khỏi Còn mình bị liên liễn với thì Chúng ta là người trong cuộc Và do đó chúng ta bị quán gà Mất đi cái xác suốt Để phán đoán giúp cho mình thoát ra khỏi Trong kinh địa tạng có câu triết uh, lý rất hay Giàu cho cha mẹ và con cái Đi cùng một con đường Các đứa con đang khổ Người mẹ phát nguyện thế này Tôi xin chịu khổ thay thế cho con của tôi Nay tôi đã đến tuổi xế chiều Tôi xin hiến dân sự sống này cho con tôi được tiếp tục sống Nhưng việc đó sẽ không thể xảy ra được Nghiệp của đứa con đang khổ nó phải chịu khổ thôi Và tương tự Một đứa con nào đó có hiếu với người cha Muốn dân sự sống của mình cho cha mình sống thêm về tuổi nữa Cũng không vì thế mà việc đó được thực hiện Hay nói cách khác là Nhân duyên quả trong một con người đó Nó làm cho người đó phải gánh lấy nó Hoặc tốt hoặc xấu hoặc cả hai Chúng ta thể sự quan tâm lẫn nhau thôi Giúp đỡ lẫn nhau Một cách có phương pháp Để không tạo cái sự liên liệt khổ đau Tạo cái liên kết hạnh phúc thì được Như là tùy hiểu công đức Tán dư công đức Hỗ trợ công đức Nói cái công đức Nhưng mà đừng có nới kết, nói kết khổ đau Liên liệt khổ đau Liên liệt khổ đau là, là, Mắc sức khổ đau Giật <cười> dây khổ đau Cái đó là không có thông minh C quán tưởng và nhận thức rõ là rồi mọi thứ sẽ trôi qua đây là một nhận thức tích cực cái chết nó sẽ trôi qua mắt bác nó sẽ trôi qua quá khứ đó đã trôi qua mọi sự bất hạnh đã khép lại ừ, chúng có thể nhậm những cái câu dân gian Việt Nam nói như là sau cơn mưa trời lại sáng cơn mưa đó có thể hiểu như là cái cái khổ đau của vô thường tan tốc chết chóc mất mát không như ý nó sẽ kết thúc và, và trời quan đã sẽ xuất hiện trở lại tức là tìm những câu Phật ngôn những dinh ngôn để giúp cho chúng ta tiếp tục bừng tĩnh ở trong vô thường trải qua một cái vấn nạn khổ đau trải qua một cái cú sốc tâm lý trải qua một cái tổn thất lớn chúng ta có thể đương vào đó để trở nên thông minh hơn sâu sắc hơn và sống hạnh phúc hơn chứ đừng đưa vào đó mà trở thành là là mượn rượu giấy sầu vì sầu sẽ thêm nặng gọi là tiếc nuối dẫn đến cái, cái, cái chuyện mà chết theo luôn chẳng hạn như khủng hoảng tài chính năm 2007 đến 2012 đó tỷ phú giàu như của Đức đã tự tử chết và nó kéo theo mấy ngàn công nhân của ông đó bị mắc nghiệp mắc nghề và cái sự đó là kéo theo rất là gia đình của mấy ngàn công nhân đó đó là bị bắp lên đang cũng cùng cái nỗi đau cùng tặng đó rất nhiều người vẫn vẫn tâm gây dựng lại và thậm chí có người nương vào cái tổn thất đó lại trở thành một người giàu mới nổi lên đó là hiện tượng là, à, lỡ và bồi trong kinh tế nó cũng giống như là sông nước vậy thôi Thị trường chứng khoán ở à, Trung Quốc Ở cuối à, trung tuần và cuối à, tháng 7 2015 đó Đã làm cho Trung Quốc mất đi khoảng à, 4.000 à, tỷ đô la à, 4.000 à, 4 tỷ đô la Cái tổng thống nó lớn lắm nhưng mà rồi đó, cái thị trường chứng khoán ở những chỗ khác đó, nó lại khá hơn Mắc ở chỗ này thì nó lại bồi chỗ khác đó Cái khổ đau của người này có thể trở thành là niềm vui của người khác Cái tổn thất của người này sẽ trở thành là sự, sự được của người khác Cũng về nó là thế, nó là đắp đổi mà Nó đắp đổi qua lại Cho nên, nhận thức từ đó sẽ giúp cho chúng ta là là không có nhìn thấy cái mặt tối của vô thường nữa cái mặt chất của vô thường nữa, cái khổ đau vô thường nữa chúng ta phải lạc quan hơn, năng động, nhiệt quyết, à, yêu đề, à, tìm cách khắc phục, tìm ra giải pháp để kết thúc và có những phương pháp mới, con đường mới, à, là lối sống tích cực hơn để chúng ta, không để cho nó trải ra thêm một lần nào nữa trong tương lai nếu nó đã đến với mình hoặc người thân của mình. Thì đó là bốn cái kỹ năng tâm lý nhỏ nhỏ được uh, ứng dụng từ lời Phật dạy nhằm xử lý cảm xúc tiêu cực của chúng ta do vô thường chi phối. Làm được như thế đó thì chúng ta sẽ sống an vui và hạnh phúc trong mọi biến cố của cuộc đời. Uh, Thuyết giảng chính kết thúc tại đây.